0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e isso aqui é mais um... BAUCAST! Isso parece
1: com outra coisa, né? Quem foi que inventou isso na produção? Parece com o quê, Silvio? Ah,
0: parece com basquete. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui hoje com uma figura inusitada Sou eu Normalmente, no nosso programa, a gente fala de coisa séria E hoje... É, hoje é então... seríssima <risos> ah, é. Eu tô Hoje com um cara que eu conheci quando fui ao programa da Daniela Albuquerque Pois é Que é o Silvio Santos Cover Olá, Silvio Muito grato, muito agradecido pelo convite Eu espero que
1: nós tenhamos uma boa e agradável conversa para os internautas Para os telespectadores Vai que esse vídeo vai parar na CNN lá fora também Vai que alguém passa aí atrás
0: de você, né? Aí vir, viraliza. É, alguém passa, é, bem sacado, eu gostei. É. <risos> bom, o Ken, de Silvio Santos, de Smart. Ah, de pode falar, Clau... Smart. dá Claudio pra levar. Dá. Então tá bom, tô aqui hoje com o Smart, que é essa figura é, engraçadinha que vocês estão vendo por aí. Ele é um cara que eu conheci há pouco tempo e tive aí um... um não sei, acho que teve um... Uma química. Pois é. Você é de você. <risos> ai, e eu ai, falei para é. o Cláudio, eu falei o seu Silvio. Será é. que você viria gravar o nosso balcão? É falou, claro. Pô? Claro. Sabe? Normalmente a gente fala sobre empreendedorismo, eu falo sobre ideias inovadoras. <risos> hum. Mas no humor a gente tem muito que empreender. Você
1: sabe por que eu fiz questão de bem gravar com você? Diga. Porque você você atuou. Você fez cena ao lado do Silvio Santos e de uma forma muito bacana. E, então, quer dizer, você esteve ao lado de uma pessoa que eu tenho na vida artística como ídolo, como referência, né? E eu tenho certeza que você mitou ao lado dele. Você vai entrar para, para os anais da TV. Você já entrou <risos> nos anais em algum lugar, não? Da TV ainda da não. Da TV não? não. Na, da TV não, mas <risos> fora da TV já entendeu, né?
0: <risos> Agora, então, para mim foi uma honra. Foi um muito prazer. legal estar tá lá, viu? Você também esteve ao lado do Silvio. Eu assisti ao seu vídeo depois. Mas peraí, peraí. Conta pra gente. Ah. É. Eu, eu vou chegar aí. Eu vou vai chegar, vou chegar. chegar. É, mas antes, <risos> para quem não te conhece, fala um pouco de você. Eu quero entender um pouco da sua história antes do Silvio Santos. Então,
1: depois a gente vai. É, é muito fácil falar de mim, é muito fácil. Porque eu sou potiguar lá do Rio Grande do Norte. E eu vim morar aqui em São Paulo quando eu tinha aí por volta de 10 anos de idade. Minha mãe veio para cá. E desde moleque eu gostava do do microfone. Eu achava isso aqui muito bonito. Eu ia na igreja e vi o padre falar isso aqui. E eu, eu ouvi a voz dele pela igreja toda, aí eu pensei, quando eu for grande, eu quero ser o padre, porque eu quero falar
0: no microfone. E, e o microfone desde é moleque então, cantava, desde... brincava e isso aqui, isso aqui, sempre foi minha paixão, o microfone. Mas, toda criança quando pega o microfone não, não larga mais, né? Qual que é a diferença? A gente não os então, artistas não crescem viram criança normalmente.
1: Eternas? Eu eu acho que a criança quando ela gosta do microfone, ela já tá mostrando o que ela quer ser lá na frente, o que ela gosta de chamar atenção. Né? é é que meu primeiro amigo secreto de adolescente eu pedi o um microfone e me deram um microfone. Era um microfone amarelinho, tal, com a com a cano a a cápsula aqui preta era, é. Foi muito legal. Era, era, foi meu... era
0: aquele que vinha com aquele kitzinho? Não, não era, era aquele
1: do, da brincadeira de criança que parecia um toca-fita, não. Era um outro microfone. E, e aí, então, com o passar do tempo, eu até arrumei um primeiro emprego. E, como é que eu comecei a trabalhar ne, nesse ramo de microfone? Eu trabalhava no depósito de uma, de uma grande distribuidora de cosméticos, colocando código de barras nos produtos. E eu ouvia a telefonista... <risos> Falando, atenção, fulano, Ramal 232. Depois soltava a música aí. Minha vontade naquela empresa era ser telefonista da empresa. Pra de vez em quando apertar o botão e dizer Ramal, tal, tal, tal. Era a minha vontade. E eu saí de lá e fui ser o quê? Ajudar meu pai a ser camelô no Brás. A gente trabalhava perto do Largo da Concórdia. E tinha um, tinha um rapaz que fazia propaganda no açougue em frente à barraquinha lá, né? Hum. E ele fazia, ele era, ele era um cara da voz bonita, a voz firme. E eu, eu falava, eu também quero fazer isso aí. Era o microfone. Naquele tempo, ele trabalhava com disco de vinil na porta da loja, né? Foi em 94, oh, acho, 94. E até que um dia o pai dele, o pai dele acho que passou mal, ele ia fazer um programa de rádio. Eu sei que ele me deixou no lugar dele, na soube. Porque eu comecei a falar de vez em quando, ele falou: uh -huh. assume meu lugar. Uh -huh. E ele tinha uma brincadeira de mostrar, de perguntar para os clientes Quantas bolinhas tinha numa garrafa de vidro que ele pendurava transparente lá E ele mandava o pessoal anotar o palpite, colocava numa caixa lá né? o dia do sorteio Aí eu fiquei sozinho para falei, Quer saber de uma coisa? Vai ter dia do sorteio não Eu vou perguntar, quem sabe agora, fala no microfone aqui e vamos ver se você acerta Eu prometi um monte de coisa e foi a única vez que eu fiz uma promoção enganosa porque nem eu sabia quantas bolinhas tinha dentro da garrafa.
0: <risos>
1: e aí, cara, aí eu pensei. E quem ganhou, quem se quis? Não, ninguém ganhou. Ninguém acertou. <risos> ninguém acertou. Mas aí, eu não ia estragar a promoção do homem, mas eu fiz um chamariz naquele açougue. Uhum que deu tanta gente, eu anunciou umas ofertas, vendi, que meses depois, quando ele saiu, quem assumiu o lugar dele lá fui eu. É. Aí daí eu comecei a soltar meu lado de animador e premiar o pessoal. Mas, por favor, se eu for contar minha história aqui, você vai ficar só no... Uh, uh, pergunte.
0: Quando é que você <risos> falou Vou Pra TV? Isso aconteceu algum dia específico? Te acharam é. ou você achou... O Vô Pra TV, primeira vez que eu fui na,
1: no programa de televisão, foi o Bozo, mas eu fui assistir quando era criança. E depois eu fui no Silvio Santos, que eu me inscrevi No tempo mandava carta com foto Foi aquele vídeo que eu vi? Não, você não, não, você não viu a primeira vez Que foi em 1998 a primeira vez né? aí, aí você já tinha paixão pelo, pelo eu mestre, já, não. Sim, sim Eu sempre fui fanzasto do Silvio é. né? E eu já era garoto Propaganda nessa época, aí eu fui lá Catei meu carrinho, eu tinha um Fusca v amassado na época e eu fui até a Anhanguera lá, estacionei, fui conhecer o Silvio Santos no um dia. foi acho que foi o dia mais nervoso da minha vida. É. 1998. Tem esse vídeo na internet, depois eu te mostro ele. Manda que eu vou
0: colocar no link embaixo.
1: No link? Aê! Só que a produção acho que achou que eu já aparecia com ele. Eles não gostam de colocar um cara que tem semelhança com o Silvio, não sei qual é. E me tacaram de palhaço, pintaram minha cara, peruca, tudo. Que era pra fazer um quadro lá com uma criança. Aí a televisão, cara, depois que, depois que eu vi os grandes imitadores fazer tudo, né? Porque televisão é uma coisa que o pessoal fala, como é que faz pra trabalhar na televisão? Não tem uma fórmula. Não tem. Você não chega numa, numa emissora e diz, olha, eu tenho talento, eu sei fazer isso. Eu sempre quis ser animador, apresentador de televisão. Quer dizer, uma hora a coisa acontece. Acontece. Você... Cara, não tem fórmula.
0: O programa da, da Daniela foi o primeiro que você Não,
1: o programa Já da fez... Daniela é... Eu, eu fiz muito show do Tom há 10 anos atrás. Mas fixo, fixo? Sim, eu tinha até na época uma espécie de salário, né? Aí, só que aí o Tom tinha uma, tinha uma treta lá com o SBT, porque ele fazia um quadro qual é a música. Aí o SBT tava processando a Record pro plágio, né? Aí proibiu a TV Record de ter imitador do Tom. Oh, do, perdão, do Silvio do Silvio é. Aí junto com a proibição do Tom Cavalcante Qualquer outro imitador do Silvio Santos na TV lá não rolava também Aí foi onde eu passei uns quatro ou 5 meses E aí tive que sair fora
0: Vamos voltar um pouquinho Vol, Voltemos, voltemos Quero pegar essa transição A transição do, do Claudio Smart, que Trabalhava com um monte de coisa ah. E era humorista nas horas vagas Era humorista Tabe em coisa. casa Quando é que foi o dia que você... Porque isso que mais interessa para quem tá ouvindo a gente É falar da parte empreendedora do humorista quando que você diz, vou começar a ganhar dinheiro com isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero sustentar uma família com humor? Teve uma, uma transição ou, ou uh, isso aconteceu naturalmente? Cara,
1: ganhar dinheiro com o microfone, para mim, eu comecei em 95. Há 20, um pouco mais de 20 anos atrás. Foi onde eu realmente comecei, que eu virei o garoto propaganda. Mas aí, quando começou a surgir os bons cachês, uma proposta boa que... Um diretor da TV Record me levou pra fazer show no Rio de Janeiro. Eu, eu não tinha cachê. Eu fazia show porque... Um, um, alguns sabem, outros não. Eu trabalhei 15 anos depois que eu saí da, do ramo de garoto de propaganda. Eu fui trabalhar na noite. Eu apresentava strip tease de belas mulheres. Você tá brincando. Então eu tenho que Eu tenho 15 anos de cabaré. Onde que foi isso? São Paulo inteiro. Onde você achar que tem uma luz piscando e uma garota rebolando? <risos> Tava lá eu dizendo: vem aí, fulana em striptease. Vamos aí, vamos eu, aí. Mas como o Silvio não? Então, o Silvio surgiu também muito devido ao cabaré. O show forte do Silvio surgiu no cabaré. É. Porque o dono do cabaré lá que me levou, ele queria que eu fosse DJ. Eu não sabia ser DJ. Eu tocava, você deu o, CD, o rei do gado na porta do açougue. Como é que eu ia animar a balada? Aí o que, que eu fiz? Eu catei meu microfone sem fio que eu tinha em casa, meu melhor blazer, coloquei, arrumei, escovava o cabelo, sempre gostei de escovar o cabelo, né? E aí eu apresentava o show da garota, enquanto ela tava nos últimos detalhes, eu chamava é. um cliente, vem pra cá você, aí o cliente chegava e eu dizia, bom, fazia aquelas brincadeiras típicas do Silvio, fazia as perguntinhas bestas valendo uma cerveja.
0: Tá, mas num cabaré. no cabaré. Onde e... O Silvio não queria. É,
1: ah, <risos> não sei o que acontece em Las Vegas, em Orlando, não sei... <risos> Pelo menos não iria apresentar um... É, um... Não iria apresentar, né? Exatamente. Então, o que acontece? Lá na, bo... Lá na boate, eu comecei a brincar com o pessoal e o pessoal começou a dar essa conotação mais forte com o Silvio ainda. Então, eu, eu virei o cover do Silvio Santos da boate. E eu trabalhava assim a noite toda, cara. Entrava 8 da noite, até as 5 da manhã o cabaré fechar. Porque o cabaré só fecha quando fecha, né? Só fecha quando fecha. Igual aquela música da boate azul, o caba acordou,
0: não sabe nem o nome da mulher. <risos> E, e aí você ficava apresentando, aí começou o Silvio. Então, aí eu apresentando de Silvio e. Aí surgiu o show do milhão. Surgiu e o show do milhão
1: mas... na, na TV. Aí, ah. eu, aí eu falei, caraca, eu poderia <risos> adaptar alguma coisa. Aí <risos> o show do quê? Aí eu fiz o show do milhão erótico. Porque tinha o um show do milhão <risos> celebridades, o um show do milhão da Netflix, aquela coisa toda, né? E eu fazia o um show do milhão erótico. Como é que é o show do milhão erótico? Vai? Entrava eu, uma bela garota toda vestida, e eu chamava é. o cliente da casa. E eu fazia as perguntas. Tinha um universitária atrapalhada, um, um artista caricato, fazia comédia. Toda vez que ele acertava, a garota perdia uma peça de roupa. Se ele errasse, e a gente arrancava a peça de roupa dele. Você tá brincando. Bicho, isso era um sucesso. Onde que foi isso aí? E todos os cabarés de São Paulo. Tudo você fazia? Eu só não fiz aquele famoso tal do Bahamas. Até hoje eu não fiz. O resto tinha o show do milhão erótico. É, é show do milhão erótico. Aí eu, aí eu comecei a fazer o qual é a música, comecei a fazer o sete e meio. E tudo adaptado, o programa do Silvio, levava levava pro cabaré. Opa, o show era uma zona só, né? Que sacanagem. Aí... Isso, mas aí com as boates eu parei, acho que uns três anos atrás. Porque chega uma hora que você vai, você vai se atualizando, você vai subindo, vai dando upgrade na vida profissional. E aí começaram a me chamar para esses shows. Aí, para você que está assistindo agora, você fala, pô, eu ganho pouco. Ah, eu acho que você começa a ganhar de, de acordo com a vida. Ela vai te presenteando isso. Porque eu... Eu comecei no cabaré, eu vou falar aí de muitos anos atrás. Eu ganhava 60 reais na noite, aí depois eu virei o show do milhão, aí eu parei de trabalhar todas as horas, aí fui fazer o quê? Fui fazer só o show do milhão na bote. Então eu, eu comecei a frequentar várias. Eu saí de uma e fazia três, cinco shows uma noite, aí fazia três showzinhos de 150. Dali, há pouco, apareceu umas empresas, me chamou pra fazer o Silvio Santos. Dali, o cachê de 150 já ficou uma coisa que era só pra abastecer meu carro.
0: Né? Hoje Mas eu... Ap... começou a dizer não para algumas... Aí eu
1: comecei a não ir mais, porque eu comecei a fazer show de dois três mil reais e só as despesas que o pessoal me pagava, avião e hotel, já era tipo 10 caixas de cabaré. Aí eu falei, não, opa, tô fora. Existe um outro nicho. Existe é. um outro... Então, eu fui pro mundo dos shows, dos shows empresariais, né? E, e eu faço isso muito bem porque eu aprendi a fazer um show sem apelar sem falar palavrões sem piadas pesadas eu aprendi a fazer isso no cabaré olha só porque no cabaré tinha tinha mulheres peladas tinha conotação sexual o tempo todo né que, Tudo... o diferente lá era você ser era íntegro ser com um vocabulário não chulo né é não não ia pegar
0: legal entendeu
1: você Interessante, fazer...
0: isso você aprendeu a fazer shows corporativos dentro de um Cabaré. cabaré, cabaré. Então, lá eu aprendi a ser gente, entendeu? Então, um cabaré, as, mã as mães poderiam incentivar mais seus filhos? Sim, é, é, claro, claro. <risos> então, o então, que, que é que eu te digo? Olha, quem tá vendo a gente, visitem mais cabarés, né? Quem sabe... <risos> quem sabe a sua vida não se transforma. E eu conheço todo tipo de cabaré, rapaz. Conheço desde o Fusca ao BMW. E lá você era o... você se apresentava
1: como o Silvio Santos, tinha algum nome era, no não, era? O, o, o show do Silvio era muito engraçado, porque eu tinha que fazer algo mais no show para explodir mesmo de vez, então eu anunciava que daqui a pouco, dentro de 15 minutos, que eu saía do palco e eu trazia uma segunda atração que era modelo norte-americana, capa da Playboy dos Estados Unidos, Rebecca McQuaid, e a Rebecca McQuaid nada mais era do que um show performático, digno da Broadway, era eu travestido, eu era drag queen também e eu voltava e fazia uma performance pra plateia, plateia abaixo. Aí eu sempre tinha um número diferente e brincava com o pessoal.
0: Então eu já fiz... E aí teve um dia que você falou peraí, cabaré não mais, vou começar a ir pras empresas. Eu acho uma coisa legal, Silvio, se a gente começar... Claudio, Esmar, Silvio, a analisar Você tinha um sonho de menino? Tinha você, você queria ser humorista, você queria ser famoso Sei lá, você queria ir pra TV Só que a sociedade coloca a gente por outro lado né? Tem Sim. que fazer faculdades, tem que ir pra uma empresa Tem que virar gerente é, Esse recado acho que é mais pra quem tem esse sonho Eu ia te perguntar isso, mas acho que já tá respondido hum. Acho que não existe sonho impossível né? Não, não, não e... Porque as oportunidades a, a vida vai dando Você, você vai... não pode desistir do seu sonho porque Uma hora ele se torna realidade
1: e aquilo que eu falei no começo do nosso papo aqui, não tem fórmula para chegar lá você só não pode deixar de acreditar você tem que batalhar faça da melhor forma, como diz o Silvio Santos uma vez ele falou que não, não importe com o que sua esposa diz com o que os outros vão dizer faça, né, então eu eu fiz, a vida inteira aquela entrevista
0: que ele tá de bermuda é, coisa, né?
1: exatamente, eu acho que ele tá no acho que ele no, ali no, no hotel, softel, né, é, lá no do Guarujá, é Aliás, visitem o Softel Jequitimar, ele patrocina esse programa. Patrocina? Chiquitim. <risos> <risos> eu vou colocar na, na edição. Uns... Chiquitim. Então, Chiquitins. cara, é, o, o Silvio é, é muito muito bom, muito bom. Eu fiz... Eu faço algo que eu amo de paixão, que é imitar o Silvio Santos. Eu estou com esse microfone aqui né, durante essa entrevista e o dinheiro só para brincar de, de acho, Silvio Santos. você nunca
0: usou tantos microfones ao mesmo tempo. Tem o de
1: lapela, tem o seu, tem o outro... É, hoje realmente eu estou sensacional. Microfonado.
0: Microfonado. Uma pergunta que eu acho que deve ter acontecido esse dia. Qual foi o dia, como foi a sensação quando você olhou para o espelho? É. Que você pensou assim, caramba, hoje eu trabalho com o que eu amo, é. eu amo o meu trabalho, eu não tenho que dar satisfação para chefe, eu não tenho que dar satisfação não para chefe, mas satisfação para... Para a sociedade, sabe? Eu, teve esse dia que você, você caiu na real? Desde muito cedo. Porque pouca gente hoje, acho que fala, Pô, eu amo o que eu faço, com, com,
1: eu faço com paixão. Quem gosta do que faz, não olha para o relógio. Entra no seu setor, se você... Você trabalha em qualquer área. Se você ama o que você faz, você não olha para o relógio falando, poxa, falta 15 minutos para mim sair. Se isso acontecer, é que você não está feliz no que você faz. Então não olhe para o relógio É um termômetro, né? ele acusa Se você gosta ou não é o relógio
0: E já fica dica para quem olha muito no relógio né? É, Talvez tá. seja um momento de ser repensado o que você faz O Sr. Baltresca Eu
1: Cara, eu já fiz tanta coisa nessa vida Tanta, mas sempre com o que eu gosto Eu sou o cara que Rapidamente eu falo para você Eu fiz a propaganda no açougue Depois para me libertar do açougue eu fiz a propaganda Porque as pessoas gostavam da minha voz Brincando e eu Pra não trabalhar pra eles, eu vendia fita cassete. E cada fita valia, valia por dois dias de trabalho meu. Então eu vendia fita, aí evoluiu pro CD. Hoje eu poderia estar tá gravando, mandar essa propaganda por e-mail, não mando. Já que já parei também, já, já fez outra coisa, né? E, então eu digo pra você que a gente vai. Vai, vai subindo na vida. E, mas você tem que acreditar e não desistir. Bom, você tá curtindo? Você tá gostando? Eu, eu tô.
0: Então, então eu tô. <risos> eu tô. Eu sempre gosto Eu estou adorando, mas não fica por aqui não Porque semana que vem tem a parte 2 Desse papo que eu estou tendo aqui Com o meu amigo Claudismar Silvio Olha, para contratar ele É contrateja@hotmail.com Arroba E para você conhecer mais o meu trabalho Entra lá no balcast.com.br Mas não fica por aí não hein, Que
1: semana que vem tem mais Demora uma semana por causa do peso da cabeça O download é demorado
0: <risos> Nos vemos semana que vem, então, com mais Ballcast. Tchau!